0: Hola, bienvenidos a un episodio más de este Infinite Podcast. Yo soy Michel Garcianovac, soy fundador y director de Infinite Institute. Somos una plataforma que acompaña a líderes y a emprendedores en enfrentar sus retos por medio de educación, consulting y coaching. Y hoy quiero platicarles sobre el tema de propósito. Y la verdad es un tema que tiene varias pers perspectivas. Primero que nada... Creo que eh, hay mucha gente que ve la idea de propósito como algo abstracto, como algo deseable, como algo que tuviera como que una connotación moral, por así decirlo. O sea, como si fuera una obligación que tenemos ¿no? de tener un propósito que, que, que esté enfocado en ayudar a la gente, etc pero yo lo quiero ver y platicar el día de hoy desde una perspectiva mucho más pragmática, incluso biológica. Muy bien, la verdad es que a mí la idea de propósito durante mucho tiempo en mi carrera profesional me pareció banal, me parecía que era como algo que hacían las empresas para sentirse bien consigo mismas, pero poco a poco fui descubriendo que el propósito tiene un propósito, ¿no? Y bueno, ahora estamos lanzando el 2024 el curso Purposeful Leadership, que es un curso que co-creamos de la mano de Raf Vitton, que es un experto internacional en el tema. Y pues traigo este tema ahora a la discusión, en la reflexión, en la mente, y lo quiero compartir con ustedes. Primero que nada, okay. si, si bien las, las compañías, las empresas, ven el propósito como como un trámite, como algo que tienes que tener claro, porque es un checkmark, porque está relacionado de alguna forma con la misión y, y, y si tú te pones a pensar sobre los propósitos o las misiones de la mayoría de las compañías de todos tamaños, generalmente son ultra genéricos. Casi todos dicen, queremos ser el mejor del, sabes, del mundo en, en la industria de tal o cual producto o servicio, atendiendo las necesidades de nuestros clientes con la mejor calidad, el mejor servicio y cuidando a nuestros empleados y a mi mamá y a todos sus amigos. Y pues obviamente eso pues, es un trámite. No, la verdad es que no, no tiene mucho impacto y no creo que sirva para mucho más que para poder decir ahí lo tengo, lo pongo en la pared y ¿Sabes? Es como decir, no soy una corporación maldita, capitalista, cerdo capitalista. Y, y, pero eso, en, en, en mi opinión, o al menos a gente como, como yo, me, me había hecho alejarme un poco de ese tema. Verlo, ¿sabes? De manera sospechosa y como, como, como una de esas cosas que la gente hace por hacer. Pero poco a poco fui estudiando y entendiendo el tema. Obviamente ahora que que, que co-creamos este curso, pues lo entiendo con todavía mayor profundidad y, y la importancia que tiene. ¿no? Y creo que para empezar cualquier año, eh, particularmente ahora que estamos en el 2024, pues reflexionar sobre el tema del propósito me parece una muy buena manera de retomar este podcast. Entonces, platiquemos un poco al respecto. ¿Cuál es el verdadero propósito del propósito? Primero que nada, creo que hay varias cosas. Tener un propósito claro nos da claridad. No, yo creo que el propósito debe estar centrado en el tipo de problema que queremos ayudarle a resolver a un grupo de gente. ¿no? Ya sean compañías, si eres B2B, o consumidores, si eres B2C. Y, y, y tiene, tenemos que verlo desde una perspectiva única, desde una perspectiva diferente. Al final... Todas las compañías, todos los emprendedores, todos los líderes vemos nuestro trabajo desde una perspectiva que nos hace únicos y eso es lo que nos da valor en el mercado, ya sea como empresas o como profesionales. Entonces, es la lente con la que ves el mundo de los negocios. Es la lente con la que ves tu trabajo. El problema siempre ha sido, y esto lo he dicho en múltiples otros episodios, es que tanto los emprendedores como los líderes como las compañías creemos que estamos en el negocio de lo que vendemos. Y se nos olvida que en realidad tenemos que estar en el negocio del problema que resolvemos. Y eso nos da muchísima claridad. Imagínate, por ejemplo, Infinite Institute, si, si yo digo, somos una, ¿sabes?, una plataforma de educación continua, en línea. Eso sería verlo desde la perspectiva del producto y de la industria en la que operamos. Pero po, hay una razón por la que yo digo, en Infinite Institute... Somos una plataforma que, que, que acompaña a los líderes y a los emprendedores para enfrentar sus retos profesionales. ¿no? Y lo que queremos ser es la navaja suiza de los negocios. O sea, queremos que los líderes y los emprendedores nos vean como un, como un apoyo, como un repositorio en donde... Oye, quiero hacer una campaña de marketing. Ahí hay un curso corto y ahí hay un toolkit que podemos usar ahorita. Oye, quiero definir la estrategia de mi negocio. Ahí hay un curso corto y ahí hay un toolkit que puedes usar ahorita. Y que cada vez que tengas un problema para el cual no tienes una receta, puedas de manera muy rápida ir ahí y resolverlo. Entonces, es como que queremos estar en el negocio de que siempre te sientas confiado, competente y acompañado o acompañada en tu vida profesional. Entonces, eh, cuando tú tienes esa claridad, eh, independientemente de qué negocio estés, te ayuda muchísimo a poder definir, bueno, ¿y qué es lo que voy a vender? ¿No? Porque a veces vendemos lo que vendemos simplemente porque eso es lo que se vende en la industria en la que trabajamos, en la que operamos. Y, y, y si lo vemos desde la perspectiva del cliente, que esa es la visión clientecéntrica de la que tanto hemos hablado en los últimos 10, 20 años, podemos decir, no, 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 no yo estoy en el, en el negocio de resolver ese problema. Y entonces, si, si entiendo que estoy en el negocio, en el caso, por ejemplo, de Infinite Institute, en el negocio de ser la navaja suiza de, de los negocios para gente emprendedora y líderes que necesitan resolver problemas de manera pragmática, entonces, sí, claro, de alguna forma podría decir que estoy en la industria de la educación en línea, sin duda, educación continua, pero en realidad, mi oferta de, de, de productos y servicios no está limitada por la industria de la educación en línea. En realidad, mi, mi oferta de productos y servicios es cómo le hago para ayudarte. ¿No? Entonces, te doy contenido para que entiendas cosas que no entendías o que puedas clarificar puntos que no tenías claros. Te doy herramientas para que las puedas aterrizar a tus problemas. Y te doy talleres y coaching para que lo puedas... Ahora sí que customizar a tu situación particular, ¿no? De alguna forma somos una combinación entre coaching, consultoría y, y educación continua, ¿no? Pero de una manera práctica, ágil y súper, súper accesible. Entonces, la claridad de en qué problema resuelvo me ayuda a tener claridad de qué ofrezco al mercado, ¿no? Ahora, esa es una de las cosas. La claridad es clave. Si no tienes un propósito bien definido... No tienes claridad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tengo claridad de qué problema resuelvo? Uno, empiezo a diversificar mi oferta hacia productos que no necesariamente están alineados con, con, con algo en particular. Y entonces empiezo a disparar a diestra y siniestra. ¿no? Eso es algo que le sucede muy, muy comúnmente a los emprendedores particularmente. Pero a las compañías también. Cuando no tienes un, una claridad de propósito, eh, nos empezamos a sumergir en tratar de mejorar un producto o un servicio metiéndole más calidad, más ingredientes, haciéndolo más eficiente, etc. Y perdemos de vista que hay otras oportunidades de atender mejor a nuestro mercado. Y entonces nos volvemos disruptibles. ¿Por qué? Porque nos, creemos que estamos en el negocio de vender Cursos. Y entonces de repente surge una nueva mejor forma de resolver el problema que los cursos resuelven y entonces alguien viene, me disrumpe y me agarra como el tigre de Santa Julia. Para quienes no sepan esa referencia porque son muy jóvenes o no son mexicanos, búsquenla. Muy bien. Entonces, ese es un tema. Me da la claridad para actuar, me da la claridad para decidir, me da la claridad para saber. ¿Dónde voy a meter mis pesos o mis dólares o lo que sea? ¿Dónde los voy a invertir? Porque si tengo claro mi propósito, puedo tener clara mi oferta de valor. ¿No? Si, mi, si, mi, si mi misión como organización, en el caso de Infinite Institute, es ayudarte a ti a estar siempre competente y listo para atender cualquier reto, entonces puedo decir, ah, no nada más debo de dar cursos y no nada más debo dar cursos de innovación, que fue como iniciamos. Necesito ampliar mi oferta, necesito entender qué es lo que necesita la comunidad de miembros que son parte de Infinite Institute, ¿no? Y hicimos ese análisis hace poco y nos dimos cuenta que, si bien todos los temas de innovación eran muy importantes, muy atractivos, muy sexy, muy, muy necesarios, había un hueco enorme en, en todo lo que tiene que ver con con temas operativos, de liderazgo, de management, etcétera, que los miembros que están con nosotros, y en general la comunidad de líderes y emprendedores latinoamericanos, pues, al menos en nuestra opinión, no hay una oferta lo suficientemente relevante, accesible y práctica. ¿no? Sí, hay excelentes cursos que puedes tomar en las grandes universidades de Estados Unidos que cuestan 10, 20 mil dólares en una semana intensiva. ¿no? Y no necesariamente son los más aplicables. O hay algunos cursos que puedes tomar en México que también son caros, probablemente no tan caros como esos, pero que también son muy académicos y probablemente aburridos. Y al tener esa claridad, podemos decir, sí, yo voy a ofrecer probablemente cursos que están enfocados en temas básicos, pero los voy a, los voy a abordar desde una perspectiva innovadora. Los voy a abordar con mi forma fórmula única de entregar contenido de una manera ultra pragmática y con un componente social y de coaching. ¿no? Y a un precio ridículamente barato. Entonces, eso, el tener claro el propósito nos permite enfocar mejor nuestra oferta de productos y servicios. Esa es una. Ahora, otra de las cosas que, que son súper importantes en el tema del propósito que a veces no nos damos cuenta, es lo siguiente. Eh, todas las personas tanto los emprendedores que fundan una compañía o los líderes y los colaboradores que trabajan en ella, pues todos nos mueve, claro, evidentemente, la necesidad de trabajar y de tener una remuneración económica para poder, digamos que, vivir, pero digamos que eso, mal que bien, está resuelto. Pero todos nos mueve también la necesidad de hacer cosas que nos importan, Hacer cosas que están alineados con nosotros. Y cuando tenemos enfrente un reto, un problema, un trabajo que está más alineado con nuestras fortalezas y más alineado con nuestros valores, como individuo o como emprendedor, tenemos mucha mayor motivación y energía. Ahora, aunque pueda ser obvio, ¿Por qué necesitamos motivación y energía? Pues porque el mundo de los negocios no es fácil, nunca ha sido fácil y cada vez es menos fácil. Eh, y también, pues, los retos que enfrentamos, los enfrentamos con diferente énfasis y motivación y ganas cuando están bien alineados con nuestra identidad y con las cosas que consideramos importantes en nuestra vida. Ahora, estas cosas que consideramos importantes en nuestra vida pueden ser múltiples, ¿no? Ahí, eh, si tú te metes a Google y haces una búsqueda de lista de valores, ¿sí? Eh, depende de qué página encuentres. Hay algunas páginas enlistan 50 valores, otros llegan hasta 200. Palabras que se parecen, pero son ligeramente distintas, etc. Y dices, híjole, pues qué difícil está tener claro cuáles son esos valores, qué es lo que me importa en la vida. Pero intuitivamente lo sabemos. Entonces, eh, pero en realidad podemos hablar de que podemos categorizar todos esos valores en, en cuatro. ¿no? Hay valores que tienen que ver con la lógica. Hay gente que se mueve mucho por la lógica, compañías como Amazon, por ejemplo. Otros se mueven, por ejemplo, por temas como la energía. Imagínate, la energía está al centro de compañías como Red Bull, literalmente, pero también en términos este, más metafóricos y más espirituales y más eh, intangibles, por así decirlo. Otro tipo de valores son más de interacción social, más enfocados en las relaciones. ¿no? Y ahí pues hay cosas como la empatía, el amor, la amistad, la generosidad. Y, y hay compañías, que se, y emprendedores y líderes, que les mueve ¿no? esa empatía, esa amistad, la familia, etc. ¿no? De hecho, imagínate, el restaurante... Este, ¿Cómo se llama el italiano? Maldito este, chafísimo que te da un pan adictivo. Eh, que que el, su eslogan es, when you're here, your family. Eh, se me fue, pero tú sabes cuál es. Eh, es una cadena, malísima. Pero eh, ese es un poco la, 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 el enfoque de algunas compañías. Y si tú, si, si, a ti, si tú, por ejemplo, si a ti no te mueve, la interacción social y la empatía, atender, hacer a la gente sonreír y pasar un buen rato, tu trabajo se va a sentir muy pesado. Pero cuando ese trabajo está alineado con quien tú eres, ¿sabes? Con, tu, con tu esencia, con tu ethos y con el de tus empleados y tus colaboradores y los líderes que trabajan en tu compañía, las cosas cambian. Y aquí es donde eh, pasan dos cosas. Uno, si tienes claridad de propósito, sabes exactamente a quién debes contratar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, imagínate, el mejor ingeniero desarrollador de software que trabaja en Google probablemente no sea el mejor ingeniero desarrollador de software para trabajar en una compañía como Apple. ¿Por qué? Porque tienen propósitos y valores distintos. a menos en mi opinión. Yo creo que Google es una compañía ultra pragmática, ultra, ultra pragmática, que prefiere ofrecer un producto de bajo desempeño ¿A qué me refiero con bajo desempeño? Por ejemplo, Google Drive no tiene todos los features que tiene Dropbox o que tienen todos los documentos de Microsoft, etcétera. Es mucho más simple, ¿sí? Ellos prefieren ofrecerte menos para ser más práctico, ¿sí? Igual, si tú compras un, un teléfono Google Pixel o una computadora, etcétera, están muy bonitas. Quizá eh, ahí comparte valores con Apple de diseño, pero en desempeño se enfocan en cosas que, sean, digamos, que no sean de alto desempeño, porque cuando las cosas son de alto desempeño tienden a complicarse. ¿sí? En cambio, este, una compañía como Apple le importa demasiado el, la usabilidad, le importa demasiado la estética, porque esa es la forma en la que ellos simplifican ¿no? la, la tecnología. Y, y probablemente un ingeniero que viene de Google y que sea el mejor ingeniero de Google, cuando venga a Apple, Va, va, va a estar movido por valores distintos. Su ultra pragmatismo los va a llevar a actuar y a tomar decisiones que no son las más adecuadas para una compañía como Apple, pero sí son las más adecuadas para una compañía como Google. ¿Te fijas la importancia de entender Y no solo eso, sino que si tú eres una compañía que tiene clara su, 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 su propósito, lo puedes usar para crear tu marca de talento y atraer a la gente correcta. Porque cuando atraes a la gente correcta, pasa algo mágico. Y ahí es donde voy a la tercera y última parte que quiero tocar en esta reflexión relacionada con el propósito. Tiene que, o sea, tiene que ver que, otra vez regresando al tema de la motivación y de la energía, cuando, ¿por qué diablos cuando hacemos cosas que están alineadas con, con nuestros valores y con nuestras fortalezas ¿no? y con nuestra esencia, se nos va el tiempo más rápido. Se nos, no nos cansamos tanto. O sea, podemos hacer un esfuerzo y al final del día terminamos probablemente cansados, pero ultra satisfechos. A diferencia de cuando estás haciendo algo que no está tan alineado con quien tú eres, al final del día acabas no nada más cansado, sino acabas, eh, en inglés la palabra es depleted, Sabes, acabas drenado energéticamente me gusta mucho a mí eh, algo que dice el autor famoso este Marcus Buckingham en un libro que se llama The Truth About You, es un librito que este viejón pero dice algo bien interesante que se me quedó este, grabado, dice tus, tus fortalezas no son tus habilidades hay cosas para las cuales eres muy bueno o muy buena pero, pero te quitan energía tus fortalezas son aquellas cosas en las que eres bueno, pero no nada más eres bueno, sino que te dan energía. Al final del día, sabes, sientes, eh, un, un, ¿sabes? te sientes energizado en lugar de drenado, ¿sí? Y, 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 y la verdad es que vivir una vida, digamos, liderada por el propósito, nos hace personas mucho más felices. Al final de cuentas, me gusta también lo que dice el autor de este libro de Everything is Fucked o de, también dice, el otro se llama The, The, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, pero estoy hablando particularmente de Everything is Fucked, aun y cuando estoy seguro que este ejemplo ya lo he mencionado en otros contextos, particularmente en este podcast, pero no importa, que dice, sabes, si tú quieres ser feliz, escoge el dolor que te gusta. Entonces, ¿qué, qué significa eso? Significa que la vida es un parto, la vida es dolor, ¿no? La, 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 los humanos estamos diseñados para vivir en un 7 de satisfacción, ¿no? Porque si estamos siempre muy satisfechos, pues nos dormimos en nuestros laureles y eso va en contra de nuestra, digamos, capacidad evolutiva para sobrevivir, ¿no? Y por otro lado, si estamos siempre insatisfechos, pues vivimos deprimidos y eso nos resta vitalidad y, y longevidad. Entonces, el 7 es como el número mágico, ¿no? E evolutivamente estamos ahí. Entonces, la vida es dolor y cuando tú puedes escoger un trabajo en donde ese dolor te satisface. Y no que seamos masoquistas ni, ni sabes ni, ¿cómo le dicen a los eh, sadomaso, SNM, whatever, you know what I mean? Eh, sino que hay cosas que, que, que disfrutamos el proceso de hacer. Por ejemplo, eh, a mí me encanta mi trabajo y, y probablemente muchos de ustedes también. No todo en mi trabajo me encanta, pero me encanta mi trabajo. Me encanta diseñar contenido. Me encanta crear productos educativos para, para ayudar a, a los profesionales en el mundo de los negocios. Me, me disfruto ese dolor todos los días desde que decidí dedicarme full time a este proyecto de Infinite Institute. No me Y soy bueno para el contenido. No me encanta, por ejemplo, de la misma forma, vender. Soy... Modestia aparte, creo muy bueno para vender. Pero cuando estoy haciendo cosas que están relacionadas con la venta, eh, en lugar de terminar energizado, termino drenado. ¿no? Eh, y, y es un ejemplo de algo en lo que puedo ser muy bueno, pero que no lo disfruto de la misma forma que disfruto, por ejemplo, la creación de contenido educativo. ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A lo que voy es a que tus líderes, tus empleados y tú mismo o tú misma este, vas a tener más energía para poder enfrentar el día a día y vas a poder escoger el dolor que disfrutas. Cuando yo, yo lo uso como, como ejemplo también en mi mente, la verdad, rara vez tengo la oportunidad de platicar esto eh, socialmente, creo que mis amigos se dormirían, sin duda, pero, eh, por ejemplo, cuando hace poco, pues yo siempre, yo siempre quise jugar tenis, ¿no? Y hay un, un episodio de, de podcast que hablo sobre el tema. Pero siempre quise jugar tenis y nunca pude, por muchas razones. ¿Por qué? Porque, los, porque para jugar tenis se, necesita, se necesitaba, por lo menos antes, ser miembro de un club. Yo no era miembro de ningún club. Y en mi familia no había nada que tuviera nada que ver con esto. ¿no? Fue algo que siempre tuve dentro. Y decidí hacer algo al respecto hace algunos años, eh, en la pandemia. Y, y el tenis, es como el golf, diría yo, es un deporte ultra difícil. Es un deporte que toma... Años construir. Literalmente, yo creo que no puedes decir que juegas tenis hasta después de jugar, por lo menos durante dos o tres años. Y cuando digo jugar, es jugar cinco días a la semana, que eso es lo que hago yo. Y cuando estoy ahí, el tiempo vuela. El esfuerzo que estoy haciendo lo disfruto, me estoy muriendo de la risa, estoy feliz, no quiero que se acabe, no quiero que se acabe el tiempo, no quiero que se me acabe la energía, porque se te puede acabar la gasolina también, no somos máquinas y y eso es lo que, lo que digamos, un, lo que me hace pensar en decir claro, sabes, por ejemplo antes de hacer tenis estaba yo haciendo ejercicio en mi casa, en la pandemia me puse a hacer sabes, calisthenics que es como lagartijas y barras y, y, y la verdad me, físicamente me resultó positivo en aquel tiempo, luego lo perdí, evidentemente, pero la motivación no estaba ahí y dije, tengo que encontrar algo que me guste hacer porque el doctor me dijo, tienes que hacer ejercicio. Entonces, si no lo disfrutas, ese dolor, porque todos los deportes, en este caso, igual que todos los trabajos, duelen, si no es un dolor que disfrutas, pues tu, tu motivación y, tu, y tu, tu disciplina pues no va a estar ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos motiva más el hacer cosas que están alineadas con nuestros valores, ¿no? Y hay una razón biológica, de hecho hay una razón bioquímica que ahorita que te la diga te va a parecer muy evidente, ¿no? Lo, lo que se ha estudiado en estas neuromamadas, que no sé cómo se llaman, ¿no? este, esta ciencia, pues básicamente han descubierto que cuando hacemos cosas que nos importan, ¿No? o hacemos cosas que están alineadas con nuestra esencia, eh, es el esfuerzo que realizamos, eh, obviamente, genera desgaste, pero también secretamos más dopamina, serotonina, y esas son drogas para el cerebro. ¿No? Entonces, cuando encuentras dónde está el esfuerzo que, que te satisface realizar, independientemente de que el resultado venga pronto o venga después, lo haces por el proceso, no por el resultado. Tanto tú como tus empleados y como toda la gente que está a tu alrededor. Entonces, cuando tienes claridad de propósito, primero que nada, sabes exactamente cuál es la oferta que debes tener. Puedes moverte libremente sin estar limitado o limitada por los estándares de una industria. Puedes evitar ser disrumpido. De hecho, puedes disrumpir. También puedes alinear y encontrar a la gente correcta para tu compañía. Puedes saber si, por qué estás batallando tanto con fulano o con fulana. Probablemente porque tenga valores distintos a los tuyos o distintos a los que la compañía formal o informalmente persiga. Porque una cosa es lo que dice en la pared y otra cosa es lo que sucede en las oficinas. ¿no? Me estoy, estoy hablando de lo que sucede en las oficinas. ¿no? Eh ¿Por qué batallas tanto para alinear a la gente? ¿Por qué tienes que estar micromanaging? ¿Por qué tienes que estar... Y cuando estás micromanaging, no puedes crecer. Porque uno puede micromanejar a un grupo pequeño de personas. No puedes micromanejar a una compañía grande. Entonces, ese es el propósito del propósito. Tener claridad, tener motivación, tener alineación, tener energía, tomar buenas decisiones y saber cuáles son las una dos o tres cosas en las que tienes que enfocar los recursos que tienes. Y por más pequeña o grande que sea la compañía en la que trabajas o, o, o tu compañía, ¿no? si tienes tres pesos o tres billones de pesos, es lo mismo. Los tienes que enfocar en donde están tus valores, tus fuerzas y los objetivos que se alinean con esos valores y con esas fuerzas. Y ese es el propósito del propósito. Y quiero invitarlos a que le echen un ojo al curso del propósito. Se llama Purposeful Leadership. Es un curso que, que toca precisamente estos temas de los que estoy hablando de una manera, sí, digamos, didáctica, académica, pero pragmática, pero con un taller y con un toolkit y todo lo que necesitas para de una manera sencilla y rápida poder clarificar este tema que suena tan abstracto. ¿no? este tema que suena tan complejo ¿no? o, o que a veces lo vemos como innecesario pero que por lo que les comentaba en toda esta reflexión, pues es ultra necesario ultra, ultra ultra necesario, particularmente a la hora de empezar un nuevo año, porque si tienes claro tu propósito al inicio del año puedes tomar las mejores decisiones a lo largo del resto del año y nada más eso. Seguramente vas a terminar el año no nada más con mejores resultados en términos laborales, sino también en términos energéticos, en términos emocionales, en términos de la satisfacción de vida. Muy bien, y con eso los dejo, amigos y amigas, y voy a estar tratando de retomar el podcast. Siempre digo lo mismo, yo sé, pero eventualmente lo tengo que lograr. La verdad es que eh, no es fácil porque somos una compañía pequeña. Me toca hacer demasiadas cosas todavía. Como les comento, eh, pues estoy muy involucrado en el proceso de la creación del contenido. Aunque lo co-creemos con expertos como Raf Bitton. Eh, digamos que la parte de concebir qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo se tiene que ver, lo hago yo. Aunque tengo un equipo que me ayuda a producir los cursos. Pero también estoy muy involucrado en toda la parte mercadológica que me quita muchísimo tiempo y como les comentaba, no me da la misma energía que, que me da el, eh, la creación de contenido. Me encanta, la verdad, eh, hacer este podcast. Me resulta relativamente simple. Simplemente agarro tres puntos y empiezo a, a ladrar a cómo me vienen el stream of consciousness en la cabeza. Yo sé que a algunos de ustedes les puede dar un poco de flojera que seamos tan pochos por acá en el norte, eh, así crecimos, lo siento este, perdónenos pero bueno, nos vemos en el próximo episodio, chao